0: Underbart. tack för din gåva ska du lägga handen på ditt hjärta och säga helige ande jag välkomnar dig in i mitt hjärta tala till mig denna här dagen res upp mig denna här dagen jag tackar dig Jesus att du gör någonting nytt i mitt liv i församlingen men också i det här landet den här dagen så välkomnar jag det nya i den här tiden i Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Vi ska göra så att vi ska börja med att visa ett filmklipp. Och när vi var i Colombia så mot slutet sista dagens sista passet så stod Pastor Claudia uppe på scenen och hon började profitera över alla flaggor och länder, de 39 länderna som fanns representerade på den här platsen i den här stora arenan. Och vi som var där med svenska flaggarna, vi lyfte våra flaggor och vi skrek för vi ville ha ett ord från Gud. Och hon profiterade över Sverige, så ni ska få se det i klippet den här stunden. Så vi säger, varsågoda.
1: Suecia! Suecia! Algunos decian! La, la festa muerta en Suecia! Aj! Pero el mismo que levantó a Lázaro De entre los muertos Ha levantado la fe de los suecos El mismo Que estaba frente a la tumba de Lázaro que, que hacía cuatro días había muerto Que aún sus hermanas pensaban Que el Señor se había olvidado de ellas Una dijo Señor si tú hubieras llegado a tiempo Y otro dijo La otra dijo Señor si sí creo en la resurrección Pero no para Lázaro Pero quiero decir Suecia resucitará A la fe genuina A la fe Bíblica A la fe de la pureza De los padres antiguos Y Dios hará grandes cosas Suecia resucitará ¡Aleluya! Lo que lo mejor está por venir lo que lo Sträck
0: ut din hand som att du talar över Sverige den här stunden- Jesus, den här stunden så betalar vi liv över vårt land. Vi talar liv över Sverige den här dagen. Vi tackar dig att Lazarus är inte död. Sverige är inte dött, utan vi tackar dig Jesus för uppståndelsekraften över vårt land. Ditt liv över vårt land, Jesus. Vi tackar att du väcker tron i vårt land som aldrig förr. Vi bara profeterar frälsning över Sverige. En ny tid för Sverige. I Jesu namn, i i Jesu namn. Amen. Amen. Ska du se till din granne? Det är tid för vårt land. Underbart. Och jag skulle vilja höra här. Har vi Team Pansell här idag? Yes. Har vi Team Abra här idag? Ja. Bättre kan ni? Har vi Team Abra här idag? Yes. Har vi Samake här idag? Ja. Har vi felström här idag? Har vi munjos här idag? Yes, och så en stor applåd för alla som är här idag och kommit hit. Ge alla en stor applåd. Varmt välkomna. Det är en historisk dag, precis som vi fick höra här. Och jag vill bara påminna dig om det ordet som gick ut i samband med den konferens vi hade höstas. Och det ordet var att det är en dubbel dubbelsmörjelse vid vår församling- Amen. Och nu idag så startar vi den dubbla gudstjänsten. På söndagarna vi har faktiskt tre gudstjänster varje helg. Vi har också ett fredagsmöte. Så att Gud är god och precis som jag tror jag var Samuel som sa det här att när vi är tomma kärle då Gud kan fylla. Och nu har vi tomma platser. Det är för att Gud ska fylla de här platserna genom oss. Amen. Så vi kommer se två fulla gudstjänster inom kort. Amen. Vi hade kunnat vara bekväma och ha det proppfullt här varje vecka och ha det hur skönt som helst. Vi vet att det finns en skörd som väntar. Det finns människor som väntar, det finns behov. Och därför behöver vi göra utrymme och göra plats för att de här människorna ska kunna komma hit. Amen. Och jag kommer att dela ett ord med dig idag utifrån det tema som vi befinner oss i. Och jag vill att du ska säga rebuild the wall. På svenska att bygga upp murarna. Och vi har varit i 90 dagar av kraft, precis som ni också fick höra här. Vi har sett så många mirakler, vi har sett tvillingar som har fötts och människor som har blivit gravida med tvillingar. Det har varit helanden, det har varit familjers upprättelse. Gud har gjort så mycket. Men nu är vi i ett nytt tema och från den 1 februari fram till konferensen den 24 mars så är det exakt 52 dagar. Är det någon som minns? Vad som hände på 52 dagar i Bibeln? Var frimodig. Vad hände på 52 dagar? Muren reses upp. Nehemja byggde upp murarna, Jerusalems murar som hade varit nedrivna på 52 dagar. Och vi tror att det här är ett profetiskt ord för den här tiden nu. Att de här 52 dagarna nu fram till konferensen ska Gud bygga upp någonting nytt. Amen. Gud ska bygga upp något nytt i ditt och mitt liv, i församlingen, men också i vårt land. Tror du det? Amen. Och Nehemja är ett sådant stort exempel för oss idag. Vi ska gå direkt till ordet i Nehemja kapitel 1 och vers 2. Och Han säger så här, jag frågade dem om judarna. De som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen och om Jerusalem. Och de sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är neddriven och portarna är nerbrända. Så de här fruktansvärda nyheterna når Nehemia. Att Jerusalems murar hade rivits ner, portarna var nerbrända, staden hade plundrats av fiende folk. Allt låg i ruiner och folket led. Och hur ofta slås inte du och jag av fruktansvärda nyheter? Vi fick höra här, vi bad för Turkiet, för Syrien den här veckan. Varje morgon man har knappt, knappt orkat ens i sitt hjärta att gå in och läsa om över 25 000 människor som har missat sitt liv. Det går inte ens att ta in. Vi slås av nyheter, om nya sprängningar, om nya skjutningar. Vi slås av nyheter, om ekonomisk brist, svårigheter, krig. Vi möts av det här varje dag, eller hur? Vi kan också mötas av negativa rapporter och nyheter i våra egna liv. Våra familjer, kanske sjukdomsbesked. Kanske någon i din familj som mår dåligt. Vi möts ständigt av de här negativa rapporterna. Men frågan är vad du och jag gör när de här negativa rapporterna kommer till oss. Och vi ska se vad Nahemias respons var när den här rapporten kom till honom. För han klagar inte. Han blir inte arg, frustrerad. Han lägger sig inte under täcket och gömmer sig och hoppas på bättre tider. Nej, vi ska se två nycklar som han gör. Och som du och jag behöver göra i den här tiden. Och det första är att han ber. Kan du säga be? Bön var hans första respons. Och hur lätt är det inte för dig och mig? När ett problem dyker upp, när sådana här negativa rapporter kommer till oss, att ofta så börjar man göra allt annat än att be. Men det är bara jag, eller hur? Man börjar tänka på det här problemet, man kanske börjar grubbla på det här problemet, man börjar se liksom de värsta scenarierna framför sig, och många gånger kanske man till och med börjar försöka lösa det här problemet i egen kraft. Men bönen ska inte vara din och min sista utväg, utan bönen ska vara vår första respons. Amen. Nehemja, han var en person som sökte Gud. Nehemja var en person som hade tagit in arken och Guds närvaro i sitt hem, i sitt liv. Och det du och jag aldrig får glömma, det är att allt börjar på våra knän. Allt börjar i det fördolda livet med Gud, där det bara är du och Gud. Många gånger så vill vi se förändringar. Många gånger vill vi se lösningar. Hur många tycker om snabba lösningar? Man önskar att de skulle komma snabbt många gånger. Men vet ni? Många gånger behöver vi, vi be fram de här sakerna. Och någonting som, som verkligen... Tog tag i mig nu i Colombia. Det var en pastor som, som delade någonting som hade som pastor Cesar hade sagt till henne. Hon hade kommit till pastor Cesar och hon hade sagt så, "Åh, jag längtar efter att få se av människor. Jag längtar efter att få se liksom, så många läringar utifrån mitt liv." Och han säger till henne, Skarorna finns inte där ute. Skarorna börjar i dig. De måste finnas i dig. Allting börjar här i våra liv." Att det föds i vår ande, att det föds i vårt hjärta. Att vi ber fram det. Att innan vi kommer se det det fysiska behöver det ske här inne. Innan vi ser en full lokal här fysiskt måste vi se det här inne. Med vår andliga syn i vår ande och sedan be fram det med vår mun i tro. Amen. Och det är precis det jag gör. I vers 4 så läser vi. Så står det så här, när jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Han gråter, han fastar, han ber dag och natt. Han ber till och med om förlåtelse. Fast han inte ens har gjort någonting. Men han ber om förlåtelse för sitt folks skull. För han förstår att de här nedrivna murarna det här landet som befinner sig i ruiner, det här folket som lider, var inte på grund av en fysisk tragedi, utan hemma förstod att det här var en andlig tragedi. Att, på grund, att de här murarna var på grund av någonting. Folket hade vänt sig bort från Gud och därför hamnat i fiendens händer och i de här ruinerna på det här tragiska sättet. Och tyvärr kan vi se att det är mycket av det som har hänt i vårt land. Att man har vänt Gudryggen. Man har gjort människan till en Gud. Man tillber sig själv. Man tillber jag, mig och mitt. Man tillber sina pengar. Man tillber karriär. Man tillber allt annat än Gud. Och på grund av det så har murar av beskydd och välsignelse rivits ner i vårt land. Vi bad här i början av vårt. Vi hade tre veckor av bön, eller hur? Men bara för att böneveckan har slutat ska inte du och jag sluta be eller hur utan vi behöver precis som Nehemja vi behöver be vi behöver fortsätta vara på våra knän och förstå att när vi omvänder oss och ropar för vårt land så är det räddningen för vårt land. Det andra Nehemja gör det är att han tar ansvar. Kan du säga ansvar? Nehemja han lät inte det här stanna vid att bli en tragisk nyhet. Att han grät en liten skvätt och sen gick vidare med sitt liv. Nej, när han såg nationens problem så lät det han, han det bli hans personliga problem. Han identifierade sig. Han gjorde sig ett med det som skedde i landet. Han tar ansvar. Och han ser sig inte bara som en del av problemet utan han ser sig också som en del av lösningen. Kan du säga jag är lösningen för mitt land? Säger det igen i tro. Jag är lösningen för mitt land. Nej, men han hade egentligen väldigt bra själv. Han hade det gott ställt. Han hade en hög ställning. Han befann sig långt ifrån den här platsen av problem och ruiner. Han befann sig 150 mil bort. Många timmar. Han hade ingen bil eller flygplan ens han kunde flyga dit med. Han var långt därifrån. Han hade det bra. Han hade det tryggt. Han levde nära kungen på den platsen. Han hade det gott ställt. Han hade kunnat stanna vid att vara bekväm. Han hade kunnat tänka, nej med de där, de får skylla sig själva. Jag är inte en del av dem längre. Eller den här tanken som vi tyvärr många gånger kan tänka. att Hoppas någon annan löser det där. Har du tänkt så någon gång? Snälla, hoppas någon tar tag i det där. Men den jag lät inte stanna vid den fina tanken. Utan han förstod att han behövde agera. Och det är det här de har förstått i Colombia. Och det är det här vi behöver få tag på våra liv. Att om inte du och jag reser oss, vem ska då resa sig? Om inte du och jag går ut och berättar om Jesus och gör lärjungar, vem ska då göra det? Om inte du och jag står upp i denna tiden för det som är rätt och sant, vem ska då göra det? Du och jag är de personerna som Gud kallar i denna tiden att ta ansvar att ha ansvar för det landet där Gud har satt oss. Den staden där vi bor. Det är inte en slump att vi bor här. Utan Gud räknar med dig och mig. Amen. Han vet våra brister. Han vet våra svagheter. Men ändå så kallar han oss. Han kallar oss att vara ljus. Som den här konferensen som kommer handlar om. Och när hemma han tog ansvar han klev in, han lät sig bli använd av Gud. Inte för att upphöja sig själv, nej det var för landets räddning. Det var för nationens och människors räddning. Och det fanns säkert många andra som hade passat bättre för uppgiften. Har du känt så någon gång? Att man kanske inte tackar nej till saker för att, för att, liksom, för att man är i rädd. Eller så, men man kanske tänker att ja, någon annan kan göra det bättre än mig. Det fanns säkert många andra som var mycket bättre på att bygga murar än hemma. Men det fanns någonting som drev honom. Och det var behoven han såg. Han såg behoven. Och han, han tog ansvar. Och Jesus, han var likadan. Vi ska läsa ett bibelställe från Matteus 9, vers 35-38. till Och det här är det ordet som jag står på när det, när det kommer till den visionen, g 12 som vi arbetar med. Och det står så här, Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Han undervisade deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Jesus, han ser behoven, eller hur? Han ser att människor är slagna. Han ser att människor är sargade. De är slagna som får utan hede. Och han säger här att det behövs arbetare. Han säger inte be för skörden utan han säger be om arbetare för skörden. För Jesus förstår en sak och det är att det behövs arbetare i denna här tiden. Behoven finns, skörden finns. Men vilka ska gå ut och göra arbetet? Och det jag älskar är det som Jesus sen gör. Vi kan gå vidare till kapitel 10. Vad är Jesus praktiska respons? Vad är Jesus lösning på det här problemet? På alla de behoven som finns. Vi vet att han sen går till korset som är vår segerplats. Där vi får ta emot helande och frihet och allt det här. Men vad är det praktiska som Jesus gör utifrån de behoven han ser? Jo, vi ser kapitel 10. Rubriken är Jesus sänder ut de tolv vers 10 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att riva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor behoven drev Jesus att resa upp ett team av tolv Jesus förstod att jag kan inte göra allt det här jag kan inte möta alla de här människorna, jag kan inte hjälpa alla jag behöver ett team om Jesus behövde ett team hur mycket mer behöver inte du och jag ett team eller hur? behoven i vår stad, behoven i vårt land det är det som driver oss att göra visionen det är det som driver Colombia att göra visionen att göra det de gör, att resa upp läringar i den här tiden för vi behöver arbetare till skörden Nehemja han såg de här behoven och han gav sitt ja vi fick höra här så underbart att vi behöver förnya vårt ja vi behöver förnya vårt ja och förstå att ditt och mitt ja gör skillnad för generationer av människor. Någonting som också märkte mig i Colombia. Det var så starkt att få komma till den här platsen. Samma plats som pastorbror Spets tillsammans med våra älskade pastorer. Åkte till för 20 år sedan för att hämta hem den här visionen. De stod exakt på den platsen. Och de gav sitt ja. De tog det här. De visste att det skulle inte bli lätt. De fick beräkna kostnaden och de har betalat ett pris. Men på grund av deras ja så sitter du och jag här idag. Någonting annat som var så gripande det var att pastora Claudia hon var väldigt personlig under ett möte. Hon berättade om hur hon kämpade i sitt liv. Hon hade så fruktan för att bli använd av Gud. Hon hade så fruktan för att tala inför människor, att predika, att tjäna Gud- hon berättade hur det bara var hennes man, Pastor Cesar, som gjorde tjänsten. Han hade massa läringar, han predikade, han reste. Och hon, hon gjorde ingenting, utan hon stod vid hans sida. Hon var jättenöjd med det, hon tyckte det var fantastiskt. Hon berättade att att gå på pastorsmöten, det var en, mot henne, en attack mot hennes liv. Och hon försökte alltid säga till sin man att snälla, jag vill inte gå dit. Men han sa du ska vara med mig där. Du ska vara med mig. Och hon blev utmanad att predika, att ha en stor outreach för över 20 000 kvinnor. Och det var som berättade så, så innerligt att det var en sån kamp för henne. Hon stred, hon kämpade med fruktan i sitt liv. Och under sex månader förberedde hon sig för det här tillfället. Och, och hon sa till sin man, snälla, du åker väl med mig dit? Och han sa, absolut inte. Det här är det är du som ska göra det. Det är du och Gud nu. <laughs> och hon bara väljer att ge sitt ja- hon väljer att gå upp där på plattformen och göra det som hon minst av allt egentligen vill, ville och kände för. Men hon ställer sig där. Hon predikar för över 20 000 kvinnor och 3 000 kvinnor kommer fram och tar emot Jesus. Och när hon står där, hon har inte en enda lärjungar, men den heliga Andes säger till henne att om du ska kunna göra det här så behöver du ett team av 12. Och hon tänker, vilka ska jag ta? Liksom, jag har inga lärjungar. Så hon, när hon kommer på att just det med, min pastor, min man, han har ju tolv män. Och så börjar hon tänka, vilka är deras fruar? de kunde inte ens namn på alla de här kvinnorna. Så hon sa till sin sekreterare, snälla skriv ner deras namn fort. Liksom. Och där inför alla tusentals människor så säger hon och här är mitt team av tolv och så räknar hon upp deras namn. Och de kommer fram helt skakiga, de här kvinnorna. Liksom. Och de ställer sig där framme och de fattar ingenting. Idag är de, har de rest upp skaror av kvinnor i hela Colombia. Idag är de pastorer. Pastora Jimena som var här i höstas på konferensen. Hon var en av de kvinnorna som kom fram. Hon hade inte en enda lärjunge. Amen. Men pastora Claudia, vad gjorde hon? Hon gav sitt ja. Hon gav sitt ja. Hon sa innan jag började predika. Det fanns inga kvinnliga predikanter i Colombia. Det fanns inga som predikade av oss kvinnor. Men idag har hon rest upp en armé av kvinnor som gör lärjungar. Som predikar Guds ord. På grund av hennes ja så, sitter, så står vår pastor, Pastor Carolina, och predikar. Som kvinna i vårt land. Och jag sa till Miriam, Pastor Miriam som satt bredvid mig. Tänk att på grund av hennes ja och vår pastors ja så predikar du och jag idag. Vet du, ditt ja har sån betydelse. Och vi ser det kanske inte här och nu när vi fattar det beslutet. Men Gud ser den stora bilden. Amen. Våga ge ditt ja Våga gå ut på vatten. Våga vara den här personen som tar ansvar och låter Gud använda ditt liv. Och Nehemje, han får favor. Han ber och han får favor från Gud. Han reser till Jerusalem. Jag hinner inte gå in på alla detaljer idag. Men han är där några dagar. Han, han går där, han förbereder platsen. Han, han inspekterar. Han, han jag är övertygad om att han går och ber där. Precis som vi hade bönevandring här för några veckor sedan i Stockholm. Men sen så samlar han folket. Och han säger i kapitel 3, vers 17... Ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nerbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Amen. Vad gör ni hemma? Ja, han har bett, han har tagit ansvar, han har åkt dit nu i tro. Och vad gör han? Jo, han överför den här nöden och visionen till folket. Han ger dem den stora bilden. Han säger: Ni kan inte acceptera den här situationen. Vi kan inte acceptera det här läget när vi behöver lyfta vår blick och se att det finns ett högre syfte. Gud har kallat oss till någonting större än det vi ser här och nu. Och vet ni, samma sak behöver du och jag göra i den här tiden. Vi ser saker i det naturliga, men vi behöver lyfta vår blick och förstå att Gud har en högre plan. Att han har ett syfte för våra familjer. Att han har ett högre syfte för vårt land. Amen. Vad gör ni hemma mer? Jo, han reser upp ett team. Han förstår att jag kan inte göra det här själv. Vad gör han när han insätter människor i funktion? Han sätter rätt person på rätt plats. Och hela folket ansluter sig. Barn, unga som gamla. Alla är med och gör det här tillsammans. Amen. Och jag älskar det här. Och det är det här som den visionen vi, vi gör. Det är precis det här det är. Att vi alla är med. Vi alla är med och bygger. Vi alla är med och utbreder Guds rike. Ung som gammal. Vi alla behövs. Amen. Vi gör det här tillsammans. We are one, eller hur? Amen. Och vad är det mer som, som vi kan se? Vi kan också se att Nehemja är så fokuserad. Det var också någonting vi fick höra mycket av i Colombia Att vi beh behöver vara fokuserade. Visst är det lätt att bli distraherad? Det är också bara jag. Vi kan så lätt bli distraherade. Och det kom... Olika typer av motstånd mot Nehemja och mot det här bygget. Och det, vi hinner inte läsa om allt det och sätta oss in i det. Men det kom fiender som, som kom och förraktade, som kom och hånade. Som försökte skrämma, som försökte få dem att ge upp. Och som också försökte distrahera dem. Och det står i Nehemja kapitel 6, vers 2-4. Då sände ballat och Geshen bud till dem och lät säga Kom, låt oss träffas i Kefir i Onos dal. De tänkte göra något ont mot mig. Men jag skickade bud till dem och lät säga Jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Varför stoppa arbetet medan jag lämnar det och kommer ner till er? Samma budskap sände de till mig fyra gånger. Men varje gång gav jag dem samma svar. Vad försökte fienden göra? Fienden försökte lura henne hemma bort från bygget. Fienden försökte få honom till en plats där de kunde döda honom till slut. Men hemliga han hade sånt fokus. Jag ska bygga upp den här muren. Det fanns ingenting som kunde få honom att se åt höger eller vänster. Han lät sig inte distraheras. Han lät sig inte skrämmas en sekund. Vet du, du har en fiende som försöker få dig att fokusera på allt annat än det som Gud har sagt. Du och jag, vi har en fiende som vill få oss bort från bygget. Bort från bygget av församlingen. Bort från att bygga upp din och min familj. Men också bort från att bygga upp det här landet. Att utbreda Guds rike. Och därför behöver vi, precis som hemma vi behöver se den stora bilden. Vi behöver se och låta syftet brinna i våra hjärtan. Och vara fokuserade på vart vi är på väg. Amen. Vad händer då vi får klarhet? Och vi vet lättare vad vi ska säga ja och nej till i våra liv. Och när hemma han vägrar att ge upp. Trots allt som kommer emot honom, trots alla påtryckningar. Vad säger han i kapitel 4, vers 20? Vår Gud ska kämpa för oss. Vår Gud ska kämpa för oss. Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Amen. Oavsett påtryckningar, oavsett allt som vill komma emot ditt liv. Betryck, attacker, olika slag. Så ska du säga, min Gud ska kämpa för mig. Jag kommer inte släppa det här bygget. Jag kommer inte lägga ner mina vapen, mina verktyg. När jag ska bygga upp murarna runt min familj. Jag ska bygga upp murarna i min församling. Jag ska bygga upp murarna runt det här landet. Amen. Och sen står det i Nehemja kapitel 6, vers 15-16. till Muren blev färdig på 25 dagen i månaden Elul. Efter 52 dagar. Det var ett mirakel. Det var ett fullständigt mirakel. Och sen står det, när alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det sjönk de djupt i sina egna ögon. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. Amen. Och det är det människor ska se. Gud ska bli känd i vårt land. Amen. När människor ser det Gud har gjort i ditt liv, i din familj när människor ser det som sker på den här platsen hur människor blir helade, hur människor blir frälsta och får sina liv förvandlade vad ska människor säga? Det är Guds verk. Det där är omöjligt för en människa. Det är Guds verk. Amen. Och Gud ska bli förhärligad. Amen. Amen. Vad kommer då murarna med? Jag ska bara gå igenom det snabbt för dig. Vad, vad står murarna för? Och det här ska du se. Och jag ska se det här. I våra familjer men också i vårt land. Det första som murarna kommer med det är beskydd. Kan du se beskydd? Murar, de skyddar, de försvarar från yttre påtryckningar och fiender. Det står i Nehemja 7, vers 3. Ni ska sätta ut sådana som bor i Jerusalem som vakter. Var och en på sin post och var och en framför sitt eget hus. Vet att du är en väktare för ditt hus? Du är en väktare för din familj. Du är en väktare för ditt hjärta, för ditt liv. Du har ett liv som du förvaltar. Som du behöver bygga upp ett beskydd runt om. Amen. Vi behöver resa upp beskyddet av Jesu blod runt våra familjer varje dag. Jesu blod runt våra hem. Runt våra barn. Runt våra äktenskap. Runt våra, släkt, våra släktingar. Amen. Så vad står det i Jesaja 54? vers 11 14. Du arma, så drabbad av stormar utan att få någon tröst. Nu ska jag mura dina stenar med spetsglans och lägga din grund med safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. Alla dina barn ska bli herrens lärjungar och dina barns frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst, förtryck ska vara fjärran från dig. Du har inget att frukta. Amen skräcken ska vara borta den ska inte komma dig nära Amen när vi ber, när vi tar in arken i våra hem när vi väljer att leva genom blodet genom korset, leva i Guds vilja och också gör lärjungar, tjäna Gud vad händer? Vi reser upp murar och har beskydd runt våra liv, men också det påverkar inte bara oss, det påverkar området där vi bor det påverkar vår stad och det påverkar vårt land Amen, och jag vill skicka med dig en utmaning den här dagen Tycker de om utmaningar? Ja. Och jag, jag vill utmana dig. Hur många har vi som är pappor här först och främst? Amen. Du är en beskyddare för din familj. Du är en beskyddare. Och jag vill utmana dig först och främst som pappa för din familj att varje söndag kväll börja ta nattvård med din familj. Att samla din familj i ditt eget hem och ta nattval. Måltiden tillsammans. Det kan vara så enkelt, men att samla sin familj i slutet av veckan, tjäna sin familj, men också inför den veckan som kommer, bara be tillsammans som familj. Bara välkomna Guds närvaro, och arken, in i hela ditt hem. Amen. Och vi andra, du som inte är pappa eller familjefader, du kan göra samma sak. Och antingen kanske du har familjemedlemmar som du kan samla, din pappa kanske inte går med Gud än, utan du, du kan vara den personen. Som gör det i din familj. Amen. Tills din pappa kan börja göra det. Är du med på det? Att ta nattvart tillsammans. Vet du vad du kommer göra? Det reser upp en mur av beskydd runt din familj. Amen. Vad kommer murarna mer av med? Jo, murar kommer med ordning. Kan du säga ordning? Det kommer med trygghet och stabilitet- det står i ordspråksboken 25 och 28 som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne. Och i, i engelska så står det att, att när man inte har självkontroll så bryts murarna ner i våra liv. När hem jag vad gjorde han? Han insatte inte bara en fysisk mur det sen hem till sin, till sin stad och sitt hem. När man kan se när man läser vidare hur han tillsammans med gudsmannen Esra hur de reste upp andliga ordningar som hade varit ödelagda under lång tid. Det står att de läste upp lagen, Guds ord inför folket. Folket bekände sina synder. De lovsjön Gud. De förnyade sitt förbund. De införde givandet igen med tionde offer. Och när hemma vad gjorde han? Han övervakade allt detta. Han insatte rätt person på rätt plats. Han förstod att det behövdes ordning. Att om inte det fanns ordning, andliga ordningar och fysiska ordningar så skulle inte den här muren stå uppe länge till ändå. Utan det behövs ordning. Och jag tror att en tid av ordning i våra liv. Kan du säga amen? Vad, vad behövs? Vi behöver ha rätt prioriteringar, prioriteringar i våra liv. Vi brukar tala om de fem prioritetsordningarna. Min relation med Gud, mitt personliga liv, min familj, min tjänst för Gud och mitt profana liv. Vet ni, allt det här behöver vara i ordning i våra liv. Vi behöver ha rätt vanor i våra liv. Vi behöver ha vårt böneliv i ordning. Amen. Allt det här är så viktigt. Men vi ska också, Jesu namn, se ordningar på plats i vårt land. Amen. Vi ska se ordningar i polisväsendet. Vi ska se ordning i vårt samhälle. Amen. Och det jag också älskar det är att visionen kommer med ordning. Amen. Att det finns en strategi för att göra missionsbefallningen. Att det finns en ordning. Och där det finns ordning, där kommer trygghet. Där kommer frid. Vi går vidare. Det tredje och sista. Det är att muran är en bild på styrka. Kan du säga styrka? Muren är en bild på upprättelse, på resning och det står i Jesaja 58 och 12 att du ska kallas den som murar igen sprickor den som återställer stigar så att man kan bo i landet Amen du är den personen Gud ska komma med en ny styrka över ditt liv han ska komma med en ny styrka över din familj, du kanske känt att ni har slagits av svaghet på olika områden, men Gud ska resa upp murarna som kommer med styrka Amen Murarna är också en bild på förbön. Att vi är väktare på muren. Det står i Hesekiel 22:30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Vi behöver gå upp som väktare på muren. Vi behöver stå och vaka över våra familjer, över vår stad, över vårt land och be, precis som pastora Claudia, profiterade över Sverige så kan du och jag profetera över våra liv, över våra familjer och över Sverige. Amen. Så Gud, han kallar oss, vi kan ha någon som spelar här, han kallar oss att vara hemliga personer i den här tiden. Och den här dubbla gudstjänsten jag vill att du ska se och förstå att det är inte bara en ny tid liksom som, som vi ska ha en gudstjänst och vara underbart. Nej, det här är en profetisk tid. Det här är en ny tid där någonting nytt föds fram. Amen. En ny dubbel dubbelsmörjelse. Vi ska se något helt nytt. Du ska se något helt nytt över ditt eget liv. Du kan bara stå upp den här stunden. Gudstjänsterna vi har här Stiften, De tolv stiften där vi ska starta församlingar. Det handlar om landet. Det handlar om att resa upp de här murarna av beskydd och välsignelse och frälsning för vårt land. Och murarna, det handlade inte bara för hemma om en fysisk mur utan det handlade om någonting så mycket mer. Det handlade om att människor skulle komma tillbaka till Gud. Och vad är det vi bygger med? Vi vet alla här, du kommer inte gå ut här nu och få en tegelsten i din hand som du ska gå och bära och bygga med, eller hur? Utan vad står det i första Petrus brev, kapitel 2, vers 5? Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Du och jag är de här stenarna. Människor är de här stenarna. Vad är det vi bygger på? Vi bygger på människor. Gud har kallat oss att gå ut och vinna människor. Att resa upp dem till lärjungar. Vi är de här levande stenarna. Och vi behöver först och främst ge oss själva. Till att låta oss byggas av Gud. Att Gud, jag inrättar mig. Gud, gör det du vill göra. Jag inrättar mig i församlingen. Jag intar min post. Jesus, bygg upp mig. Så att jag sen kan bygga upp andra människor. Amen. Och vem är det vi bygger på? Vi bygger på Jesus, eller hur? I samma vers så står det Kom till honom, den levande stenen Förkastad av människor Men utvald och dyrbar inför Gud Jesus är hörnstenen Jesus är klippan som vi bygger Våra liv, vår familj, och församlingen på Amen och allt annat kan skaka i våra liv Bibeln säger att allt kommer skaka men det finns en som är evig och det är Jesus hans ord är evigt han vacklar aldrig utan han är den igår, idag och i evighet den här veckan har vi fått höra om en fysisk jordbävning men vet ni, många gånger kan det faktiskt vara jordbävning i våra egna liv det kan skaka i våra sinnen. Det kan skaka i våra själar. Det kan skaka i vår hälsa. Det kan skaka i vår ekonomi. Det kan skaka i våra relationer. Men vet du, Jesus skakar aldrig. Och därför behöver vi bygga våra liv på honom. Amen. Så bara stäng dina ögon den här stunden. Och jag vill bara börja och fråga dig som är här och som inte känner Jesus. Idag är din dag och en möjlighet för dig att ta emot Jesus i ditt hjärta. Att säga ditt ja till honom. Du som är här. Du som aldrig tagit emot Jesus. Du som inte känner honom. Det är det första steget. Det är det första steget för att leva i den här stora drömmen. Att leva i de här höga stora planerna och tankarna som Gud har för ditt liv. Och den här dagen så är inte du här av en slump. Utan Gud har tagit dig hit. Och han söker ditt hjärta idag. Han kallar dig den här dagen- Först och främst som en son och som en dotter så kallar han dig till att komma till honom. Jesus, han dog på korset för din skull. Han tog all din synd, allt det som skilt dig från Gud. Allt mörker, all smärta. Han tog det på sig på korset för att du ska kunna komma till honom och ha en levande relation med honom. Jesus är verklig, Jesus är på riktigt. Och han är här idag för att möta dig. Så medan vi alla bara blundar, låt det här vara en stund mellan dig och Gud. Och du som vill ta emot Jesus denna dagen, alla ni som vill göra det, bara räck din hand. Bara glöm din grann i den här stunden. Låt det här vara mellan dig och Gud.